0: Radio. Ici Mathieu côté et bienvenue aux idées de monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La présente période est tumultueuse et il nous faut la penser pour essayer de la comprendre. La semaine dernière, on apprenait que le film Autant la porte le vent, un des grands classiques de l'histoire du cinéma, serait temporairement retiré par HBO de son site de diffusion à cause des préjugés qui s'y trouveraient pour revenir dans un format recontextualisé, c'est-à-dire pour nous dire de quelle manière l'aborder et ce qu'il faut en penser. À bien des égards, on peut parler de censure. D'autres exemples peuvent aisément nous venir à l'esprit. Et nous devons nous poser la question, est-ce qu'au nom d'une certaine conception de l'antiracisme Nous entrons dans une ère d'épuration éthique des œuvres, comme s'il fallait proscrire ce qui, du passé, vient contredire l'idéologie dominante d'aujourd'hui. Comment comprendre cette dynamique qui semble s'emballer Pour en parler, je reçois l'écrivain et journaliste Laurent Dandrieu, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels je nomme quelques ouvrages, le Woody Allen, portrait d'un anti-moderne et dictionnaire passionné du cinéma. Laurent Dandrieu, donc, bonjour.
1: Bonjour Mathieu.
0: Alors, question première, bien évidemment, dans le contexte qui est le nôtre. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'Otan d'Amporte-le-Vent est pris pour cible. Euh, Comment expliquer le fait que ce film soit devenu, depuis quelques années, le symbole de ce qu'il fallait peut-être abattre dans l'héritage ou l'univers hollywoodien euh, du point de vue du combat antiraciste?
1: Je dirais que c'est une cible à peu près évidente parce que, d'abord, il y a la notoriété évidente du film qui reste... euh, le plus gros succès commercial du cinéma de tous les temps, donc euh, il a une dimension symbolique évidemment forte euh, de ce point de vue-là, c'est un film que tout le monde connaît, et puis il touche évidemment à la question euh, du tabou entre toutes, de, de l'esclavage et de la relation entre blanc et noir, donc euh, ce, il eût été étonnant au contraire que ce film euh, n'ait pas été pris pour cible dans un contexte où effectivement l'histoire euh, mondiale et l'histoire américaine en particulier euh, est euh, reprise et remise, euh, relue, je dirais, euh, avec les, les, les lunettes morales euh, d'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que le film «
0: Autant d'apporte le vent » est pris euh, pour cible par la mouvance antiraciste. Il y a quelques années, il avait été déprogrammé d'un festival américain euh, dans un État du Sud, si je ne me trompe pas. Euh, depuis combien de temps peut-on dire que ce film est la cible du euh, de cette mouvance dite antiraciste? Et est-ce qu'on peut dire qu'une partie des élites américaines, ou des élites culturelles, ont peu à peu cessé de le défendre comme s'il devenait fondamentalement indéfendable?
1: Alors, je pense que c'est un film qui a toujours été l'objet de controverses par son sujet même. Dès l'origine, et je pense qu'il y a eu des controverses également euh, à à, à propos du roman dont il est tiré, dès l'origine, des gens ont estimé euh, qu'il présentait une vision trop complaisante euh, du Sud euh, esclavagiste. Mais ça faisait matière à à, à débat, à controverse, éventuellement à polémique. Euh, Il n'est pas question pour autant, pendant des décennies, de de, d'interdiction. Euh, le concept de, de vouloir interdire une œuvre sous prétexte qu'elle serait choquante ou offensante euh, est, un, est un, quelque chose qui a surgi relativement récemment euh, dans le débat public. Je ne saurais pas le dater euh, exactement, mais euh, je pense qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il n'en était absolument pas question. Euh, est-ce que les gens ont renoncé à le défendre Massivement non, parce que cette euh, annonce de, du, du retrait euh, du film du catalogue de, de cette chaîne de, de, de streaming a fait euh, a suscité une véritable levée de bouclier, a indigné beaucoup de gens qui, qui se sont affichés notamment sur les réseaux sociaux en disant bah tiens justement euh, je vais le regarder. Les ventes euh, en DVD, je crois, euh, ont rebondi. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a une faiblesse actuellement euh, de ce qu'on appelle les élites. Euh, qui sont saisis d'une espèce de panique collective, euh, qui n'osent plus soutenir un certain nombre de positions euh, de bon sens, et à commencer euh, par la défense élémentaire euh, de, de, de la liberté d'expression, parce qu'il y a euh, quelque chose d'extraordinairement fort et d'extraordinairement montant et d'extraordinairement inquiétant, qui est ce qu'on pourrait appeler une prime à l'indignation. C'est, c'est l'indigné. Euh, qui est censé avoir toujours raison et celui qui ne respecte pas son indignation euh, devient, pour parler comme Jean-Paul Sartre, un chien.
0: Alors, je reprends le terme euh, « la prime à l'indignation euh, ». En ce moment, on pourrait dire depuis un temps, en fait, les controverses se multiplient dans l'espace public sur le thème de l'indignation d'une manière ou de l'autre. On a connu de notre côté de l'Atlantique la controverse autour de deux pièces de théâtre de Robert Lepage, « Canata et « Slave qui mettait en scène une vision de l'histoire qui a choqué d'un côté des gens qui se réclamaient de la mémoire de l'esclavage et de l'autre côté qui se réclamaient de l'héritage amérindien au Canada. Des controverses semblables ont eu lieu en Europe euh, ces dernières années, souvent autour de la question de l'islam ou de l'islamisme, c'est-à-dire ce euh, qui, p- qui pouvait d'une manière ou de l'autre choquer la représentation du, euh, de l'islam du point de vue des islamistes les plus convaincus, les plus radicaux. Euh, ça pouvait amener à déprogrammer une pièce, je crois qu'on l'a vu en Suisse, il y a eu aussi la question des caricatures dont on a quand même parlé quand même ces dernières années. Euh, les sujets caricaturés deviennent de plus en plus sensibles, pour le dire ainsi. Euh, quelle logique se déploie, selon vous, à travers cette espèce de prime à l'indignation? Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui explique cette inflation de l'indignation dans l'espace public aujourd'hui?
1: Alors, il y a effectivement, sous la pression de, 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 de ce courant, une une tentation de relire euh, toutes les œuvres d'art et notamment les œuvres du passé euh, sous avec les lunettes de notre morale euh, médiatique d'aujourd'hui, euh, mais c'est une morale sous sa forme la plus dégradée, c'est-à-dire effectivement c'est la morale de l'indignation, c'est une morale qui ne, n'entretient au plus aucun rapport euh, avec la raison, euh, mais simplement euh, qui doit donner raison à celui qui se sent choqué d'une façon ou d'une autre, dans son identité ou dans son idéologie, euh, par ce qu'il lit ou par ce qu'il voit. Euh, je pense que tout simplement, on assiste à un euh, déclin de la raison. Euh, à, c'est, c'est une conséquence dramatique de, 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 du déclin de l'intelligence, de, de, de la faillite de l'éducation, euh, qui fait que les gens ne sont plus capables euh, de raisonner, ne sont plus capables de, d'avoir une distance. Critique par rapport euh, à ce qu'ils éprouvent euh, il y a aussi certainement euh, une part de calcul là-dedans c'est-à-dire que euh, pour tout un tas de, 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 de lobbies, de, 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 de minorités euh, plus ou moins communautaristes cette prime à l'indignation est évidemment du pain béni parce que ça les dispense d'argumenter j'ai raison parce que vous m'avez offensé, j'ai raison parce que je suis indigné ça ne se démontre pas, mais ça ne se contredit pas non plus. Et du coup, c'est une, c'est une arme, un levier euh, médiatique euh, extrêmement puissant, parce qu'en plus, si vous opposez, euh, si vous vous indignez en quelque sorte de l'indignation d'autrui, eh bien vous êtes un sans-cœur, vous, vous êtes quelqu'un qui est indifférent au fait qu'il se sente offensé, donc vous êtes tout de suite dans le rang des méchants et des pas beaux euh, ce qui est extrêmement grave je trouve dans cette affaire c'est que euh, l'indignation effectivement dans la mesure où elle ne se discute pas elle ne se raisonne pas euh, elle interdit toute forme de débat toute forme de débat contradictoire et je crois que Mathieu Bocoté vous êtes un grand défenseur de la possibilité de ce que vous appelez le conflit civilisé et cette morale de l'indignation elle interdit justement le conflit civilisé, parce qu'on est tout, tout de suite dans une opposition frontale, dans l'impossibilité de faire entendre euh, un point de vue différent. Après, il y a aussi évidemment la question du, du, du racialisme, euh, qui est très frappante euh, dans, dans toutes ces histoires, c'est-à-dire que c'est le grand retour de la question raciale, euh, de la réduction d'un être, d'un individu, à son identité raciale, à sa couleur de peau, et donc c'est le grand retour, on est en train d'assister au grand retour du tribalisme, euh, ce qui est probablement la chose la pire qu'on puisse euh, souhaiter euh, à nos sociétés. Ce qui est très étrange, c'est que tout ça part d'une d'une réaction à la base qui est une réaction moraliste, c'est-à-dire, euh, euh, autant n'importe le vent, il faut l'interdire parce que ça n'est pas moral suivant notre morale d'aujourd'hui. Mais du coup, on aboutit effectivement à la, à la fin de la chaîne à, euh, à un retour du racialisme. Et ce racialisme, en fait, c'est la mort de la morale. C'est parce qu'on ne juge plus un être suivant les actes qu'il a posés. Est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait est bien ou est-ce qu'il a, ce qu'il a fait est mal On juge un acte, euh, on juge un, 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 quelqu'un uniquement en fonction de sa couleur de peau. Et donc si euh, sa couleur de peau est la bonne, si je puis dire, et eh bien tout acte qu'il aura a est forcément bon parce qu'il est dans le camp des opprimés et que donc tout est justifiable de son point de vue. Et donc du coup ça veut dire que paradoxalement le moralisme euh, racialiste auquel on est en train, euh, dont on est en train de, 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 d'assister à la montée en puissance, et eh bien il, il aboutit à la mort pure et simple de la morale.
0: Alors, je vous soumets un autre élément et vous me dites ce que vous en pensez. Il y a aussi la question du rapport à l'œuvre d'art à travers ces euh, ces querelles nombreuses. C'est-à-dire, on a tendance aujourd'hui à vouloir une œuvre d'art militante, une œuvre d'art qui a pour vocation de servir des objectifs pédagogiques, politiques, idéologiques déclarés. Et on l'é- on, on l'analysera, on l'évaluera à partir de sa conformité à ses exigences idéologiques par rapport à sa prétention à servir telle cause ou telle cause. Par exemple, telle peinture est une remarquable critique du patriarcat euh, cis euh, hétéro euh, euh blanc Bon, pour le, pour le dire comme ça, là on va dire bravo, 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 parce que ça s'inscrit dans la bonne lutte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une dégradation de notre rapport à, à l'art, qui a pourtant pour vocation, à ce que j'en sais, d'explorer les, les nuances de l'existence, le mélange du bien et du mal, le mélange, la, 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 la bouillie, la lumière des âmes? Est-ce que l'œuvre d'art, autrement dit, ne change pas de fonction à travers? ce passage, pourrait-on dire, dans les termes du XXe siècle, du réalisme socialiste au réalisme diversitaire.
1: Alors, il me paraît indéniable qu'effectivement, il y a une une réduction euh, de euh, l'art aujourd'hui à son utilité idéologique. L'œuvre d'art n'est plus considérée euh, pour elle-même, mais euh, par son utilité sociale par rapport à des critères euh, idéologiquement dominants. Ça, ça me paraît indéniable qu'effectivement, il y, y a une, une sorte de, de, d'asservissement euh, de l'art euh, euh, par rapport à la pensée dominante auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Ça me paraît être typiquement euh, l'une de ce que Chesterton appelait des idées chrétiennes devenues folles. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on a, on a là une dégénérescence de l'idée classique suivant laquelle l'art était au service du beau, du vrai, du bien. Donc il avait quand même, euh, au-delà de la gratuité de l'art, il y avait dans la vision classique une forme d'utilité, mais pas d'utilité immédiate, mais pas d'utilité politique, et pas d'utilité idéologique, je dirais une une utilité ontologique, une utilité existentielle, qui était de nous amener euh, à cheminer, de nous aider à cheminer vers la vérité. Et on a une dégradation, euh, de cette idée-là qui est une idée belle et une idée extrêmement noble c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'œuvre d'art est censée nous maintenir dans le carcan d'une certaine vérité provisoire, qui est une vérité idéologique et surtout ne pas permettre euh, de euh, nous en échapper, et donc c'est vraiment ce qui oppose ces deux euh, conceptions, c'est que dans la conception euh, classique, l'œuvre d'art est un moyen de libération de l'esprit, et dans la conception qui est en train de s'imposer, elle devient une prison, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit nous empêcher de sortir des clous idéologiques.
0: Je déplace la réflexion sur un autre élément du, euh, du rapport à l'art, du rapport à disons, l'art public dans les circonstances, c'est le, le statuaire, hein. c'est-à-dire, euh, on l'a vu depuis quelques jours, la tentation iconoclaste est de retour. Euh, aux États-Unis, on détruit euh, des euh, statues de Christophe Colomb. Euh, en Grande-Bretagne, euh, Churchill, euh, on voit sa statue vandalisée et on, on voit, c'est écrit sur la statue « Churchill was a racist euh, ». En, en Belgique, une, une statue de Léopold II. En France, euh, la mouvance indigéniste fait la liste des statues à abattre. Euh, comment comprendre, euh, est-ce qu'on est toujours dans le même phénomène, comment comprendre cette nouvelle tentation iconoclaste? Euh, qu'est-ce qu'elle dévoile dans notre rapport à la, on dire à la tolérance, mais aussi à la présence du passé dans le présent, aux traces du passé dans notre présent?
1: Alors, je pense qu'effectivement, ça dénote la volonté profonde de repeindre euh, le passé aux couleurs de notre morale cathodique d'aujourd'hui. Et donc, tout ce qui est dans le passé, qui ne serait pas chimiquement euh, purement conforme à cette morale d'aujourd'hui, tout simplement n'a plus de place. Et et donc, il faut éradiquer euh, tout ce qui ne serait pas conforme euh, dans le passé à l'idée qu'on se fait du bien ce qui est une idée démente parce que par définition euh, on ne trouvera euh, pas dans le passé quelque chose qui soit absolument conforme à la morale d'aujourd'hui et on le trouvera d'autant moins que même aujourd'hui on ne trouverait rien qui soit parfaitement moral, c'est à dire que par définition le, le, le tout, tout ce qui est humain euh, est en euh, d'ambiguïté, d'imperfection, de contradiction. Et donc il y, y, a, y a un refus euh, dans cette volonté de repeindre le passé, un refus euh, de la nuance, un refus de l'ambiguïté, un refus de la complexité qui est proprement totalitaire et qui est absolument déshumanisant parce que cette complexité est une partie euh, ontologique euh, essentielle euh, de, de, de notre humanité.
0: Vous avez utilisé un mot qui me semble essentiel, justement, c'est la notion de totalitarisme. Euh, la, la volonté d'une surveillance intégrale de ce qui est autorisé ou euh, de ce qui est interdit dans l'espace public. Et non seulement la surveillance de ce qui se dit dans l'espace public, mais le monopole réclamé sur le sens des événements et des œuvres d'art. C'est-à-dire, voilà ce que cette œuvre veut dire et elle ne voudra dire rien d'autre. Voilà ce que cette statue veut dire et elle ne voudra dire rien d'autre est-ce qu'on peut de ce point de vue dire que nous sommes en train de basculer dans une période où se réactualise ce qu'on a appelé la tentation totalitaire
1: ça me paraît absolument évident euh, vous employez tout à l'heure le, le, l'expression je ne l'ai pas relevé de, de, de réalisme diversitaire en référence au, au réalisme socialiste des pays communistes euh, mais c'est quelque chose qui est évidemment complètement à l'œuvre aujourd'hui on le voit très bien euh, moi je, je le vois en tant que critique de cinéma euh, dans la question des transgenres, par exemple, il y a, y a une volonté euh, de euh, rebâtir dans les œuvres de fiction un réel euh, qui n'a pas de rapport euh, avec le réel qui, qui est vécu par les gens, mais un réel idéal suivant les normes idéologiques. Donc un réel où effectivement, par exemple, les, 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 les personnes transgenres seraient occuperaient une place euh, absolument sans proportion. Avec, euh, avec leur nombre réel dans la société. Euh, il y a cette volonté de, 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 de repeindre le réel aux couleurs de l'idéologie qui me paraît typique euh, des, des totalitarismes. Il y a euh, effectivement le, la, la volonté de criman- criminaliser aussi le désaccord. C'est-à-dire que si vous ne partagez pas euh, ces présupposés idéologiques, vous n'êtes pas seulement euh, quelqu'un qui est en désaccord, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui pense mal, vous devenez très rapidement et de plus en plus euh, un criminel. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas euh, partisan de mettre un genou en terre, vous devenez par exemple, aujourd'hui on le voit très bien, euh, complice euh, des violences policières. Et si euh, vous euh, refusez tout simplement parce que ce n'est pas votre univers, euh, vous êtes cinéaste et vous refusez, Euh, de mettre artificiellement dans vos histoires des personnages de couleur noire parce qu'il se trouve que vous vivez dans un milieu qui est plutôt blanc, comme c'est le cas de Woody Allen, et bien vous vous trouvez accusé euh, d'être complice euh, du privilège blanc c'est un reproche qui lui a été fait explicitement à Woody Allen depuis des années euh, par euh, son confrère Spike Lee, dont on sait qu'il est un communautariste euh, absolument euh, enragé, dirons-nous euh, et donc effectivement il y a une dimension euh, englobante euh, une dimension euh, totalisante il y a une dimension répressive aussi très nettement, c'est à dire que euh, certains points de vue euh, ne, non seulement ne sont plus audibles, euh, mais euh, aujourd'hui ne doivent plus avoir euh, pignon sur rue il devient extrêmement euh, compliqué de, de, de les exprimer donc oui je pense que le totalitarisme contrairement euh, à ce qu'écrivait euh, Luc Ferry dans une tribune récente du Figaro. Euh, non seulement il est à nos portes, mais il est déjà à l'œuvre. Nos...
0: Alors, je vous pose une question qui vous semblera peut-être euh, un peu en marge, mais qui me semble euh, liée à tout cela. Est-ce qu'on peut voir aussi dans cette espèce de flambée idéologique un symptôme de déculturation ou peut-être tout simplement d'inculture? Euh, je redonne l'exemple évoqué plus tôt, euh, celui de Churchill. Churchill was a racist. Euh, ça, c'est, c'est ce qu'on a écrit sur la euh, la statue à Londres de Churchill. Moi, j'en, j'en reviens pas, si je peux me permettre, parce que Churchill est quand même celui qui, au moment où tout semblait s'effondrer, a tenu tête à Hitler, a quand même rendu possible, avec d'autres évidemment, mais qui a rendu possible la victoire sur un empire totalitaire, raciste, génocidaire. À, à, à la rigueur, ça, ça devrait compter un peu dans la représentation du personnage et aujourd'hui, Churchill, eh bien, sa principale contribution à l'histoire, la raison pour laquelle il pèse dans l'histoire et on le commémore et on s'en souvient, est effacée. Churchill was a racist, et j'ai je ne peux pas m'empêcher de, de voir dans cette, dans cette, ce graffiti, dans ce tag, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une manifestation. tout simplement d'inculture, c'est-à-dire des gens qui ont une conscience historique limitée qui fait que, n'ayant plus la culture, n'ayant plus le sens commun, n'ayant plus les repères élémentaires qui permettaient de construire le jugement, ils sont absolument sensibles à tous les commandements de l'idéologie. Est-ce que c'est une dimension qui compte, selon vous, dans l'iconoclasme actuel
1: Oui, cette cette notion d'inculture me paraît évidemment jouer euh, dans ces ces affaires, euh, puisqu'il est très difficile, voire impossible, euh, de discuter et de raisonner avec des gens qui ont euh, des positions aussi tranchées sur des bases factuelles et des bases historiques et des bases de culture aussi faibles. Euh, donc cette c'est inculture contribue à l'évidence euh, à l'hystérisation du débat. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus important encore, c'est le, une sorte d'aveuglement euh, idéologique qui rend absolument sourd et aveugle euh, à tout ce qui n'est pas son propre discours. Euh, je suis très frappé euh, de voir que pour un certain nombre de, 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 de militants euh, qu'on entend aujourd'hui dans les médias, et notamment de militants racialistes, euh, ce racialisme devient euh, une monomanie, euh, un facteur explicatif unique, euh, une, une, une lorgnette unique à laquelle, à travers laquelle on doit absolument tout voir et donc on va déformer on va déformer inconsciemment le réel pour qu'il se plie euh, à cette
0: grille d'analyse. Alors je, je m'en voudrais de ne pas vous poser quelques questions sur plus particulièrement l'univers du cinéma et un personnage. Euh, que vous connaissez très bien pour lui avoir consacré un livre euh, Woody Allen euh, une, une figure qui n'est pas sans lien avec tout ce qu'on dit aujourd'hui alors Woody Allen n'est pas un cinéaste qui est contesté euh, ou vous me corrigerez peut-être mais dans les mêmes termes qu'on conteste aujourd'hui tel livre telle oeuvre tel statut, on lui reproche essentiellement des choses relevant de sa vie privée euh, sans trop savoir exactement si c'est vrai si c'est faux des, euh, donc il y a une forme de, 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 de zone de gris autour de sa vie privée et sa justifie tirerait d'une manière ou de l'autre, le congédiement de son œuvre, la mise, au, euh, la mise aux oubliettes de son œuvre? Euh, est-ce qu'on peut dire qu'autour de l'œuvre de Woody Allen aujourd'hui se joue aussi la question de la censure des œuvres d'art, à partir non plus cette fois de leur dimension euh, politique ou idéologique supposée, mais dans la mesure où le créateur euh, se fait reprocher à tort ou à raison des éléments de sa vie privée qui euh, choquent, encore une fois, à tort ou à raison, la la morale commune de
1: l'époque. Alors d'abord, vous parlez de zone grise. Il n'y a de zone grise que parce qu'on veut bien que ce soit une zone grise, parce que les faits sont extrêmement clairs. Woody Allen a été blanchi euh, par la justice américaine euh, des accusations qui ont été faites contre lui. La justice a conclu que euh, les faits qui lui étaient reprochés ne s'étaient jamais produits. Donc déjà, on est dans quelque chose de de, de très étonnant, c'est qu'on a une sorte de de, de néo-féminisme qui veut absolument... euh, Que Woody Allen soit coupable et qui donc pour cela euh, le décrète coupable en dépit euh, des décisions de justice et en dépit de l'État de droit. Euh, Donc ça en soi c'est déjà un phénomène euh, important. Ensuite, comme il a été décrété coupable, on s'est mis à relire son œuvre pour voir si on ne pourrait pas y trouver des indices de cette culpabilité. Et donc on a découvert que enfin on a on s'est aperçu que euh, dans un certain nombre de ces films euh, il lui arrivait euh, d'être euh, à son personnage en tout cas de, d'être amoureux de jeunes femmes plus jeunes que lui alors du coup on, on, on a on a comment dire on a relu euh, manhattan notamment euh, à l'aune euh, de, des accusations portées contre l'auteur de ce film Woody Allen et on a décrété que euh, Woody Allen euh, était euh, quelqu'un qui avait profondément en lui euh, des tendances pédophiles. Et puis on s'est mis à euh, euh, revoir absolument tous ces films à cette aune là et ce qui est très frappant, c'est que euh, moi ça fait euh, 30 ans que je lis euh, tous les articles qui paraissent, qui me tombent sous la main sur Woody Allen, et depuis 30 ans je le voyais célébré comme le cinéaste des femmes. Aucun cinéaste n'avait écrit des personnages de femmes aussi juste, aussi touchant, nous leur avait accordé autant de place. Et depuis quelques années, la tendance est totalement inversée, on prétend que les personnages de femmes écrits par Woody Allen seraient euh, des personnages écrits d'une, d'une plume méprisante, des personnages qu'il le, qui le rendrait grotesque ou détestable. Et donc, effectivement, la lecture euh, qu'on a faite de, 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 de l'œuvre de Woody Allen a changé quasiment du tout au tout sous l'influence de ces accusations qui, pour moi, sont des fausses accusations. Et puis, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire que sous l'effet de ces accusations, des acteurs euh, qui, ont, qui avaient tourné avec lui des films qui sont de pure comédie, qui n'ont aucune espèce de, de dimension euh, polémique ou scandaleuse, ont dit « Ah là là, nous avons honte euh, d'avoir tourné ces films parce que euh, le personnage... » est un affreux bonhomme et donc effectivement on, on, on a basculé là dans une dans une confusion totale euh, entre l'homme et l'œuvre. Alors euh, nous nous
0: rapprochons de la fin de l'émission. Je me permets deux dernières questions. Donc l'avant-dernière sur Woody Allen. Est-ce qu'un est-ce qu'une œuvre est en fait est-ce qu'un réalisateur est-ce qu'un auteur est-ce qu'un cinéaste euh, peuvent encore aujourd'hui produire, évoluer dans le domaine public avec de telles accusations les entourant ou risque-t-il dans le cas d'un cinéaste d'être intégralement répudié et plus largement, est-ce qu'il est encore possible sauf peut-être dans les marges d'exister publiquement avec de telles soupçons et de telles accusations qu'elles soient, euh, les accusations, qu'elles soient personnelles ou idéologiques
1: Alors, le cas de Woody Allen est intéressant parce que, euh, effectivement, sa carrière euh, est totalement au point mort aux États-Unis il y a encore aujourd'hui en Europe un espace de liberté qui fait qu'il y a des producteurs qui sont euh, qui, qui ont le courage d'investir de, de, de l'argent euh, dans ces films. Et il y a encore, Dieu merci, quelques acteurs qui acceptent euh, de braver l'interdit et de tourner avec lui. Donc il y a encore euh, pour le moment euh, des espaces de liberté euh, qui permettent ce genre de choses. Euh, En dehors de ça, euh, on a vu euh, des chefs d'orchestre licenciés de leur orchestre du jour au lendemain parce que euh, telle ou telle musicienne euh, avait porté des accusations de harcèlement. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que dans beaucoup de cas, euh, la pression euh, du mouvement MeToo et de l'opinion publique a abouti à la mise à pied ou au licenciement euh, de ces artistes accusés sans la moindre enquête, Euh, c'est-à-dire que effectivement la présomption d'innocence dans le dans les milieux culturels, hein, en tout cas, semble avoir euh, totalement euh, disparu et s'est même transformée en présomption euh, de culpabilité sous la pression, euh, je dirais, d'une sorte de Principe de précaution, c'est-à-dire que les directeurs d'institutions, les programmateurs de festivals ont tellement peur d'être pris en défaut et de ne pas avoir été, s'être montré suffisamment euh, sensible euh, à la défense de la femme, que du coup, par précaution, la moindre accusation a valeur de culpabilité. Et ça, c'est un phénomène qui me paraît extraordinairement dangereux.
0: Alors, une dernière question, puisque nous sommes vers la fin de l'émission. Euh, une question presque sur le mode de, de la prévision. On a vu autant d'emporte-le-vent être déprogrammé pour être reprogrammé, pour être recontextualisé. Euh, on voit que pour l'auteur de la série Friends euh, fait son mea culpa et pleure en disant « Ah, mais ma, ma distribution était trop blanche, je m'en excuse aujourd'hui. Euh, » On voit une série britannique euh, liquider un épisode avec un personnage qui tenait des propos qui, aujourd'hui, ben, en fait, hier aussi, d'ailleurs, euh, heurte notre sensibilité et passe pour raciste, euh, mais parce que le personnage de comédie, mais apparemment on ne fait plus la distinction entre le premier et le second degré. Euh, quelles, quelles sont, selon vous, les prochaines œuvres qui risquent d'être ciblées d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on ne risque pas, avec la logique qui est la nôtre aujourd'hui, de, de devoir écouter ou regarder OSS 117 sur le mode recontextualisé pour qu'on mmh. nous précise qu'il s'agit bien d'humour? Euh, quels sont les prochains Euh, je dirais, les prochains films, selon vous, et plus largement les prochains thèmes qui vont devoir être recontextualisés pour être de nouveau autorisés dans l'espace public?
1: Alors, d'abord, je ne voudrais pas risquer de donner des idées au censeur, donc je suis un peu gêné pour répondre à votre question. Euh, je vous avoue quand même que je suis très inquiet, par exemple, pour l'intégralité de l'œuvre des Montipitons. L'œuvre des Montipitons est un gigantesque catalogue d'offenses volontaires à toutes les sensibilités possibles et imaginables, justement parce que euh, il se situe dans un univers où euh, il est considéré drôle et salutaire de euh, rire de soi-même et de rire de, 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 de sa propre identité. Euh, ce qui n'est absolument plus audible à, euh, au tenant de, de, cette, de cette tyrannie de, 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 de l'indignation et, et, et des offensés ce qui pourrait sauver paradoxalement un certain nombre de, d'œuvres, c'est que le champ est immense et, 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 et presque général c'est à dire que par exemple vous aurez beaucoup de mal euh, à trouver un western euh, qui ne choque pas les mentalités contemporaines euh, avec tout un tas de stéréotypes le plus récurrent euh, puisque vous parliez tout à l'heure de, de, de d'appropriation culturelle on ne compte pas les westerns dans lesquels euh, le rôle du chef indien est joué par un acteur blanc qui n'a, qui, qui n'a d'indien que le, que le maquillage donc voilà, il y a tout un tas de, de, de choses euh, comme ça qui sont euh, disséminées dans, dans l'immense corpus euh, du cinéma américain et on se dit que peut-être Dieu merci euh, s'il fallait euh, commencer à épurer ce gigantesque ce, ce, euh, patrimoine et eh bien c'est un tra- une tâche herculéenne qui n'aurait pas de fin, je regardais hier soir un, 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 une comédie de, de, de Pierre Richard euh, une comédie, un film assez mauvais d'ailleurs de, qui s'appelle Je sais rien mais je dirais tout, ben, figurez-vous que dans ce, ce, ce comique qui dans les années sourdes 70 était un comique euh, transgressif, c'est-à-dire que c'est une satire d'ailleurs assez lourde euh, de la bourgeoisie, de la religion, euh, euh, des marchands d'armes, enfin, c'était vraiment, euh, c'est un comique qui se voulait de gauche à l'époque. Et ben, figurez-vous qu'au milieu du film, déjà il y a, y a Pierre Richard qui fait un blackface, chose qui n'est absolument plus euh, admissible aujourd'hui, et il euh, y a une plaisanterie également assez malsonnante aux oreilles d'aujourd'hui sur euh, la suppo- le, le, le supposé rapport particulier euh, des juifs à l'argent. Donc aucun film n'est à l'abri, y compris les films qui se voulaient progressistes à l'époque euh, où ils ont été faits. Euh, donc à la fois, euh, le champ est immense et le champ est tellement immense que peut-être, pas, euh, cela protège euh, le patrimoine culturel.
0: Alors Laurent D'Andrieux, je vous remercie pour votre passage aux idées Mène le monde. C'était un grand plaisir de vous recevoir.
1: Merci à vous, Mathieu Côté.
0: Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Boccoté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.